0: bienvenue aux continent du Dodo avec Dada. Ensemble, nous voyagerons à travers les pages de l'atlas des îles abandonnées par Judith Chalansky. Chacune des îles présentées ici a une histoire, son histoire, qu'elle soit invraisemblable, merveilleuse, légendaire ou oubliée, elle raconte le destin d'une miette de terre, quelque part dans l'immensité océane. Dans ce septième épisode, nous partons dans l'océan Pacifique, à 550 km de Punta Arenas, Costa Rica, où se trouve l'île Cocos. Également appelée l'émeraude du Pacifique, cette île formée par les écoulements de lave d'Andésite abrite des falaises aux milliers de grottes. Tapissé de forêts tropicales enchanteresses et drapé 9 mois sur 12 dans un brouillard humide, l'île Cocos semble tout droit sorti d'un roman de pirate. 31 octobre 1879, Robert Louis Stevenson sort se balader dans les rues de Monterey, California, où il vient fraîchement d'arriver en poursuite de Fanny, l'amour de sa vie. Il pense à sa famille laissée derrière lui à Glasgow. Il semble si loin, mais les derniers mots de son père l'entent encore. « Si tu montes sur ce bateau pour retrouver cette traînée, ne reviens plus jamais. » Sa famille n'approuvait pas de Fanny. Américaine, elle avait 10 ans de plus que lui, deux enfants et attendait un divorce. Mais Stevenson n'avait jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans sa vie. Il avait donc traversé l'Atlantique, puis les états unis pour la retrouver et l'épouser. Il s'arrête pour acheter le journal. Un quotidien, The San Francisco Call. En ouvrant le journal, Stevenson est immédiatement attiré par un article intitulé Retour bredouille de l'île au trésor. Celui-ci racontait l'histoire de deux navires ayant lancé une expédition pour retrouver un trésor pirate sur une petite île à plusieurs centaines de kilomètres des côtes de l'Amérique centrale. C'est l'histoire de l'île Cocos. C'est l'histoire d'une île au trésor. Vous écoutez les Contines du dodo avec Dada par Magic Podcasts. Entre le XVIIe et le début du 19e siècle, les eaux du Pacifique au long de l'Amérique espagnole servaient de champ d'action pour les filibustiers et les pirates qui pillait l'Empire espagnol. À cette époque, l'Empire se voyait obligé de rapatrier ses butins en raison des guerres d'indépendance en Amérique du Sud. En 1820, Lima subit une forte pression militaire. Avant d'ordonner l'évacuation de la ville, le vice-roi de Lima José de la Serna décida de faire exfiltrer les fabuleuses richesses du trésor de Lima. 113 statues religieuses en or, massif, 200 couronnes de joaillerie, 273 épées incrustées de pierres précieuses, 150 calices et des centaines de barres en or et d'argent. Le tout confié au capitaine William Thompson, un ternevien commandant le Mary Deer accompagné de six gardes armés et d'ecclésiastiques espagnols, Thompson était chargé du transport du trésor vers Mexico. mais Thompson et son équipage ne purent résister à la tentation. Après avoir tranché la gorge des gardes et des prêtres et jeté leur corps à la mer, ils se dirigent vers un refuge et coffre fort connu des grands pirates, l'île Cocos. Dès leur arrivée sur l'île, Thompson et ses hommes enterrent le trésor dans une des milliers de grottes littorales, puis décident de se séparer pour faire profil bas jusqu'à que la situation se soit calmée, pour plus tard se répartir le butin. Cependant, ils ne purent échapper longtemps à un procès pour piraterie, et Thompson et son second furent condamnés à être pendus. Pour sauver leur peau, ils acceptent de guider les Espagnols vers le trésor volé. Mais une fois sur l'île Coco, ils réussissent à s'échapper dans la jungle, où ils passeront plus de six mois. Seul Thompson réussira à retourner par la suite à Terre-Neuve, avec l'aide d'un baleinier, où il confia, peu avant sa mort, son histoire et une carte de l'île au trésor à l'aventurier canadien John Keating. Vous écoutez les Contines du Dodo avec Dada par Magic Podcasts. Killing réunit associés et capitaux pour fouiller l'île. Mais il fut victime d'une mutinerie et dut s'enfuir à la hâte à bord d'une chaloupe. Puis il mourut avant d'avoir pu organiser une seconde expédition. Mais il n'était pas le dernier à tenter sa chance. À la suite de l'article du quotidien américain, Des chasseurs de trésors du monde entier ont entrepris des expéditions à la recherche du trésor ecclésiastique de Lima. Le plus notable parmi eux étant sans doute un Autrichien prénommé Auguste Gisler. Fils de fabricant de papier, Auguste Gisler préférera être marin plutôt que de suivre dans les pas de son père. Il est certain de pouvoir mettre la main sur l'or volé des corsaires qui arbore le pavillon noir. Le trésor de l'église de Lima, avec sa vierge à l'enfant grandeur nature, en or massif. Il examine les croix sur les cartes et étudie les descriptions d'itinéraires. Dans l'angle situé à l'extrémité nord-ouest de la baie Waffer, dans une petite grotte au pied du rocher à Trois-Dents, à 200 pieds derrière la limite de la haute mer, C'est un homme de haute stature, aux yeux clairs et à la barbe fournie. Il a 32 ans quand il plante la pioche dans ce sol, exactement à cet emplacement, et ne rencontre que de la terre humide. Gisler creuse trou sur trou sur trou. Il creuse si profond qu'il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il creuse des trous si grands qu'on y enterrerait des navires. Mais non ses rêves. Dans les tripots des ports, il acquiert de nouvelles cartes, léguées par les pirates à leur descendance, truffées d'anciennes et de nouvelles croix, qui feront autant de trous frais dans l'argile sombre. Armé de sa pioche et de sa pelle, il creuse en cercle concentrique et fait dans son pays natal la publicité des actions, fraîchement imprimées dans sa Cocos Plantation Company, fondée tout spécialement pour cet îlot en or. Six familles allemandes et son épouse lui emboîtent le pas et viennent s'installer dans les hanses de cette île à forêt tropicale humide. Elles y construisent des cabanes en rondin, y plantent du café, du tabac et de la canne à sucre. Elles creusent, elles creusent, elles creusent, mais font chou blanc. Trois ans plus tard, les Gisler sont à nouveau seuls maîtres de ces richesses cachées. « Cherchez vaut plus que trouver », prétend Gisler. Et chaque trou vide prouve simplement que le trésor se trouve forcément ailleurs, quelque part dans ce pays de 2400 hectares. Lorsqu'il quittera définitivement ce coin de terre retourné en 1905, la barbe lui tombe aux hanches. Il a perdu 16 années ici. Il n'y a trouvé en tout et pour tout que 30 ducs d'or et un gant en or. Peu avant de mourir, le 8 août 1935 à New York, il n'en démord toujours pas. Je suis certain qu'il y a de grands trésors sur cette île, mais il faudra beaucoup de temps et d'argent pour les découvrir. Si j'étais jeune, je repartirais de zéro et je recommencerais. Vous écoutez les comptines du dodo avec Dada. Et s'il y avait eu erreur depuis le début, et que tout le monde cherchait au mauvais endroit Dans un livre paru en 2005, l'écrivain franco-suisse Alex Capu a soutenu la thèse voulant que le trésor de Lima n'était pas dissimulé sur l'île Cocos, mais sur Tafahi, une petite île de Polynésie aux dimensions quasi identiques à celles de Cocos. Elle aussi issue d'un stratovolcan, mais localisée dans l'archipel des Tonga, à moins de 24 heures de pirogue de l'archipel des Samoa. Selon lui, Robert Louis Stevenson a découvert que cette île était elle aussi appelée île Cocos sur les anciennes cartes navales, et qu'avec les courants marins, il était tout à fait possible que le navire de William Thompson, en prenant la fuite depuis le Pérou, se soit échoué dans les environs. Pour Alex Capu, Stevenson a passé la fin de sa vie à y chercher le trésor, et l'a peut-être même trouvé. Ce qui expliquerait son choix d'y investir tout son patrimoine dont la valeur avait fortement augmenté à cette période. Ces héritiers se seraient-ils chargés ensuite de continuer à recycler, peu à peu et discrètement, les biens ecclésiastiques découverts à Tafahi.